0: zum Happy Immo-Podcast. Heute zu Gast Inga Beiler. Inga kenne ich schon eine ganze Weile, weil Inga in der Immobilienbranche arbeitet. Eine mit einer super Position, wird sie uns gleich erzählen und davon gibt es <lacht> wenige in der Immobilienbranche. Also willkommen Inga, ich freue mich total, dass du hier bist. Vielen,
1: vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Es ist auch sehr lustig. Schade, dass ihr uns jetzt nicht seht. Wir nehmen den Podcast heute nicht im Studio auf, sondern bei mir zu Hause. Also heute aus unserem Bett.
1: Ich glaube, ich habe selten so eine charmante Kulisse gesehen. Also ich freue, fühle mich hier richtig wohl freue mich hier zu sein.
0: Sehr gut, das freut mich. Wir sitzen hier auch in Yoga-Leggings auf einer Yoga-Decke und ich glaube,
1: haben <lacht> genau. so ein <absolut> gutes Interview. <lacht> ganz Yogi und ganz Zen sind wir hier heute. Auf jeden, <lacht> jeden Fall, genau. Dann starten wir doch mal, Inga. Wer bist du? Inga Weiler, hast du gerade schon gesagt. Ich bin äh, 35, werde 36 in einem Monat, also äh, aufgerundet jetzt bald dann auch die 40. Ah, okay. ähm, genau, bin äh, in den letzten Jahren, letzten acht Jahren bei Bernd Heuer äh, Karriere als äh, Geschäftsführerin im Gesellschafterin tätig gewesen. Letzte Woche, wie du vielleicht gelesen hast, wurde announced, dass ich das Unternehmen verlassen werde. Ja, ich
0: habe es gelesen.
1: Genau, genau, genau. Ich werde der Branche treu bleiben und auch dem Job ähm, werde aber zunächst mal für drei Monate ins Sabbatical ähm, verschwinden, sozusagen, werde mit äh, dem Wohnwagen durch Australien fahren, zusammen mit meinem Verlobten. Ich freue mich riesig, mal den Kopf freizukriegen und dann am 1.6. wieder in neuer Funktion äh, wieder aufzutauchen, sozusagen. Wie genau.
0: ja, cool, da bin ich neidisch. Mit dem
1: Wohnwagen durch Australien gefahren das habe ich auch gemacht. Vor paar ja? Jahren, ja, mit, äh, als wir noch
0: zwei Kinder hatten. Da war der Henry gerade drei Monate alt und es war super. Ja, also, Ach, da können wir gleich nochmal Tipps austauschen, vielleicht. <lacht> Darf ich da nochmal anfragen, ja. genau. Cool, da bin ich neidisch.
1: Und was sagt die Branche oder was sagt Thomas Flohr? Ja, ach, ist es ist sicherlich, es war eine tolle Zusammenarbeit. Viele, viele Jahre haben wir wirklich sehr, sehr gut und sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet. Und ich gehe natürlich auch mit einem lachenden und weinenden Auge. Und äh, genau, ich glaube, so ist es. Also wir sind sehr partnerschaftlich miteinander umgegangen, und freuen uns, freuen uns einfach auch jetzt weiterhin, um uns gegenseitig begleiten zu dürfen und gönnen uns nur das Beste. Und er hat mich, muss ich auch wirklich fairerweise sagen, sehr unterstützt in dem, in dem Schritt. Und äh, ist natürlich wahrscheinlich auch sehr traurig gewesen, aber hat da auch so ein bisschen diese. Äh, er ist wirklich auch sehr sportlich, was das angeht und sagt: Naja, er hat mich ausgebildet, hat mich, hat mich so weit gebracht und jetzt möchte er mir auch nicht im Weg stehen und so eine tolle neue Herausforderung dann auch anzunehmen.
0: Genau. Und das ist ja auch so, ne? Erstens, Reisende muss man ziehen lassen und zweitens, man muss ja auch
1: äh, neue Wege gehen, um zu wachsen. Und, ähm Genau, manchmal ist es auch so ein bisschen, ich habe es eben schon gesagt, so dieses Aufstehen und Flügelstrecken ne? und auch mal seine Komfortzone zu verlassen. Mhm. Ich war jetzt seit acht Jahren bei Heuer und vielleicht diejenigen, die Bernd Heuer-Karriere jetzt nicht sofort kennen, ich glaube, es sind ja auch viele Zuhörer, die nicht direkt aus der Immobilienbranche kommen. Wir sind eine Personalberatung, eine Boutique Consulting. Firma, die reinweg auf die Immobilienbranche spezialisiert ist. Das heißt, ich beschäftige mich seit acht Jahren nur mit der Immobilienbranche, nur mit Top-Fach- und Führungskräften. Dich hätte ich ja auch mal fast äh, vermittelt und mal fast in eine andere Position gebracht und habe dadurch schon eine sehr starke Nähe natürlich zu der Immobilienbranche, weil man sagen muss, eher in die Gewerbeimmobilienwelt in den letzten Jahren immer mehr auch das Thema Wohnen, aber eher in diesem, diesem übergeordneten professionelleren Ansatz als den privatinvestorischen Ansatz, von dem ich jetzt gleich so ein bisschen berichte. Aber die Nähe war da natürlich schon da. Genau, da auf ja. den
0: privatinvestorischen Ansatz kommen wir gleich zu sprechen. Genau. Du hast gesagt, du kennst sie alle, die Chefs und Chefin der Immobilienbranche. Was uns ja wirklich verbindet, ist dieses Mandat. Vor ein paar Jahren, als ich zum ersten Mal oder zweiten Mal schwanger war. Ich glaube, zum, zum zweiten Mal. Mhm, genau.
1: genau. Hattest du einen super Job bei der Firma und ich hätte den Job auch wirklich gerne angenommen. Das war Niederlassungsleitung Berlin, glaube ich. Ne? Genau. Du solltest das Berliner Büro aufbauen. Genau, genau. Ich bin Frankfurter
0: Projektentwickler. Also aus diversen Gründen habe ich mich dagegen entschieden. Ja. Aber was toll war, war, dass du, ähm, also ich habe die Gespräche geführt und irgendwann habe ich dir quasi gebeichert, dass ja. ich schwanger bin. Ja. Und dass ich quasi erst drei bis vier Monate später starten könnte und mhm. so weiter. Und ähm, dich hat es überhaupt nicht geschockt. Ne? Mhm. Du hast einfach gesagt: Okay, let's talk. Wir, ja. ich,
1: ich verkriege das den Jungs. Mhm. Und ähm, hast es auch gemacht? Sie genau. überhaupt
0: nicht abgeschreckt. Sie wollten dich immer noch
1: haben. Sie wollten dich immer noch haben. Und ich kann wirklich an der Stelle nochmal sagen: wir haben so geweint. Also, es war so, ich war wirklich. Da war, Frau das weil, da kann ich verstehen. Ja, also, absolut, natürlich. <lacht> Frau Weiler, können Sie noch irgendwas tun? Können wir die Fokus irgendwie gewinnen? Und mit Baby, mit Teilzeit, mit allem. Also, das waren wirklich, das waren zwei Unternehmer, die, die dein Potenzial und dein Power erkannt haben und dafür alles in Kauf genommen hätten. Also du bist dann einen anderen Weg gegangen, was, also was ja auch sehr, sehr erfolgreich war, aber die beiden haben wirklich die haben wirklich geweint. Also. Ja, ich habe
0: ich hab auch geweint mit einem Auge, aber mit dem anderen bin ich immer vorne ja. so wie du jetzt. Aber das Tolle war eben, ich glaube, man braucht einfach wirklich Frauen auf allen Positionen, die sowas dann eben auch verstehen. Ich weiß nicht, genau. wie ein Rekrutär das verstanden ja. hätte, ne? also ja. ob er das verstanden hätte oder einfach gesagt
1: hätte, ach, das wird eh nichts mehr. Von ja. daher war das wirklich toll, Dich dazu treffen. Ja, absolut. Das war ja aber 2015. Ne? Aber seitdem haben wir uns ja auch immer noch mal so ein bisschen am Markt beobachtet und immer mal wieder getroffen auf dem Catch-up. Und genau umso mehr freue ich mich jetzt auch dabei sein zu dürfen und ja, so ein bisschen zu berichten. Und ich weiß gar nicht, ob du das mitgenommen hast. Was hatte ich dir erzählt, dass ich ja auch in einem anderen Podcast schon von euch äh, berichtet hatte? Ich war mit der Miriam Beul in so einem Interact. Ähm, ja, Podcast hab gehört, genau und habe da auch äh, berichtet und auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht, wie wichtig es ist, wie ich Vermögensaufbau gerade für Frauen gerade noch mal in diese Kerbe reinzugehen und ja umso schöner finde ich, dass ich heute noch mal ein bisschen berichten darf. Genau,
0: das machen wir jetzt auch. Also in Medias Res. Wie hast du denn angefangen, in zu investieren? Egal, ob in Immobilien oder in irgendwas anderes. Wie bist du gestartet?
1: Genau, ich bin gestartet im Jahr 2015, Anfang 2015 in Immobilien. Meine erste, meine erste Wohnung habe ich dort gekauft, da war ich ungefähr 29, ah nee, ziemlich genau 29 und bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ehrlich gesagt. Auch wenn man jetzt meint, dass ich da jetzt auch ja schon das eine oder andere Jahr in der Immobilienbranche gearbeitet habe, habe ich mich mit dem Thema selbst in Immobilien zu investieren, noch gar nicht richtig auseinandergesetzt gehabt. Hatte aber immer diesen ganz starken Fokus, unabhängig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und meinen Vermögensaufbau bzw. meine Altersvorsorge sehr früh zu steuern. so das, das hatte ich immer im Hinterkopf, dann habe ich studiert, bin dann, dann angefangen zu arbeiten 2013 und habe dann so 2015 gedacht, so jetzt ist mal gut, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir irgendwo mal ähm, überlegen, wo ich investiere. Und dann kam über einen privaten Kontakt, über äh, eine sehr gute Freundin, äh, die in einem Maklerbüro arbeitet, äh, kam die erste Immobilie auf mich zu. In mhm. Düsseldorf, äh, quasi du um den Kirchturm. Genau. Ne? Du bist
0: genau. Expertin für
1: Düsseldorf. Totale Kirchturminvestore, wie man da sagt. Also wirklich in dem Stadtteil, in dem ich gewohnt habe, in Oberkassel, in einer sehr schönen Lage, eine kleine 30 Quadratmeter. Wohnung und ähm, damals noch für sage und schreibe 60.000 Euro, ähm, 60.000 60 Euro in einer der schönsten Straßen und von sieben Jahren. Ja, Jahr ja, in, der mhm. in wirklich einer wunderschönen Allee, dann kommt zu so den 30 Quadratmeter, dann kommt noch eine kleine Terrasse dazu, dass man wirklich mit so einem großen Baum davor hat, hat das Gefühl, man sitzt in einem Dschungel, drin auf der Terrasse ist, ist wunderschön, mhm. 60 Quadratmeter. Die Wohnung war im besten Sinne runtergerockt, also man kann sich gar nicht vorstellen, was da äh, wie die Wohnung äh, aussah. In der, die Wohnung gehörte einer alten Dame, die an einen Mann in, äh, vermietet hatte, der auch ein bisschen verrückt war und vom Amt, wo eigentlich gar keinen Sinn machte in dieser Lage. Das und der hat
0: Amt, Arbeitsamt.
1: Arbeitsamt, okay. genau. genau. Also sie hat einfach sie wollte es einfach easy haben. Mhm. Und äh, der, der Vormieter, der hat dann der hat die Toilette rausgerissen. Der hat Hakenkreuze in die Wand geritzt, also Zentimeter tief rein. Und die Wohnung musste kernsaniert werden. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und war das eine Chance oder war das eine Challenge? Ähm, ich glaube, es war beides, um mhm. ehrlich zu sein. <lacht> Ziemlich 50-50 äh, beides. Die Chance war natürlich, dass dadurch ähm, der eine oder andere auch abgeschreckt wurde, vielleicht auch ähm, Käufer, also potenzielle Käufer. Und die Challenge war natürlich aber, dass ich dann irgendwo mit Ende 20 dann äh, auf einmal mich mit dieser Wohnung wiederfand und Handwerker zu koordinieren und das Ganze so zu steuern. Jetzt habe ich das große Glück, dass meine Eltern nicht fern vom, vom Baugewerbe arbeiten. Also Meine Eltern haben eine Firma für Wintergärten. Mhm. Das heißt also schon irgendwie eine gewisse Nähe mhm. und haben mich dann dabei unterstützt, genau. Und das ist meine erste Wohnung, die ist seitdem vermietet, also tatsächlich nur an, also an den einen Mieter, ähm, ich habe sie dann noch möbliert. Ich weiß gar nicht, warum ich es damals gemacht habe. Das hatte ich irgendwie richtig angefühlt. Irgendwie diese Wohnung schrie danach, möbliert zu werden. Ich hatte auch so Lust darauf. Das, das war es auch. Hat dir das nicht wahrscheinlich, also wahrscheinlich? Hat dir das Total Spaß gemacht. gemacht. Ich bin dann mit meinen Schwestern zu Ikea und dann haben wir also so Löffel fertig, alles eingerichtet. Und Ehrlich? Und seit ja,
0: der in der eingerichtet seit sieben Jahren,
1: aber das ist ein Pendler, genau. Mhm. Ähm, und das funktioniert einfach super gut. Genau. Oh, was das? hast du
0: für einen Vertrag? Ist das
1: ein zeitlich beschränkter Vertrag? Ich hatte, ist das eine? genau. ich hatte einen Zwei-Jahres-Mietvertrag, mhm. der aber immer wieder um ein Jahr verlängert wird. Mhm. Es, es funktioniert super gut. Gibt es da irgendwas, was man rechtlich beachten muss, wenn wir jetzt sagen, Tipps nach draußen? Tipps nach draußen, rechtlich. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich nicht der Mietrechtsexperte. Es funktioniert bei mir so mhm. wirklich gut. Mhm. Ich will mich jetzt aber nicht dafür verbirgen, dass es da vielleicht irgendeinen Kniff gibt oder eine rechtliche Geschichte, die ich nicht absehen kann. Also mit dem Mieter da jetzt funktioniert gut und wir verlängern quasi jedes Jahr immer wieder den Vertrag. Und also er schreibt mir dann auch nur kurz eine E-Mail und dann bestätige ich ihm das nochmal und dann, dann haben wir das auch sehr stark auf der Vertrauensbasis. Mhm. Okay, perfekt. Also keine Angst vor gar auch nicht waren. gar nicht nee gar nicht tatsächlich also es funktioniert es funktioniert wirklich sehr sehr gut und ich glaube das ist auch ein, so ein, so ein Punkt ähm, der sich bei mir durchgezogen hat in den in den mit den Investments ich äh, also ich habe in den Jahren 15 und 16 habe ich drei Wohnungen gekauft auch so kleine äh, auch in, genau also in Düsseldorf 30 Quadratmeter genau dieses bewährte wie hast du die gefunden ähm, die nächsten beiden sind äh, also beide in einem Haus mhm. das ist auch in Düsseldorf in so einem, so einem Trendviertel Unterbilk auf der Loretto Straße mhm. das ist so ein bisschen so eine Voll. hippe, hippe mhm. Gegend und das ist ein, und da kann man jetzt noch was kaufen 2015 war das ne? ja. oder das war Anfang 16 dann mhm. da in
0: den genau mhm.
1: und auch so kleine Apartments 30 30 Quadratmeter selbe Story einmal renoviert, einmal möbliert und da hatte ich jetzt schon ein, zwei Mieterwechsel, aber auch da funktioniert es wirklich extrem gut. Und ich glaube, der, der Grund, warum es wirklich gut funktioniert, ist, dass ich also wahrscheinlich auch einfach viel Glück hatte, aber auch ähm, die mit den Mieten, ich bin mit den Mieten nicht am Anschlag. Also ich könnte in den drei Wohnungen, wahrscheinlich, wenn wir mal von diesem Cashflow und passiven Einkommen mhm. jetzt mal reden würden, könnte ich das sicherlich nochmal um 250 Euro im Monat nach oben schrauben. Ja. Tue mhm. ich aber nicht, weil ich weil ich fair sein möchte. Ähm, die tragen sich extrem gut, die Wohnung. Also die zahlen sich natürlich von alleine ab und ich habe ich hab so 70 Euro pro Wohnung ungefähr Cashflow sozusagen jeden ja, Monat und das reicht mir dicke und mein Fokus ist nicht, das, also, der, das passive Einkommen aufzubauen, weil ich arbeite, ich habe meinen Job, ich bin, bin super happy. Mein, mein Fokus ist nicht passives Einkommen, sondern mein, mein Fokus ist Vermögensaufbau, Altersvorsorge nach hinten raus. Die Wohnung soll sich einfach selbst abbezahlen. Die soll sich selbst abbezahlen mit einem kleinen Puffer für, für Reparaturen ja. und sonstige Themen. Und, aber die Mieter dann jetzt bis auf den letzten Cent irgendwo auszupressen, dann hat man natürlich auch viel mehr viel mehr Konflikte, ne? wenn ja, dann der Wasser wechselt. Wechsel, genau, und ich habe noch nie eine Anfrage gehabt, oh, der Wasserhand tropft. Oder mhm. hier und da und da habe ich das Problem. Sondern es ist irgendwie so, ein, so ein Deal zwischen mir und den Mietern, dass die Miete ist, 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 ist am unteren Ende. Mhm. Dafür, dafür versuchen die, sagen wir mal, jetzt die ein oder andere Geschichte dann auch selber zu machen, wenn mal was nicht funktioniert in der Wohnung. Und äh, oh, das hört
0: ja. sich super an. Kannst du mal einfach als Beispiel für jemanden, der jetzt überlegt, sich eine kleine Wohnung zu kaufen, mhm. sagen, wie hoch war der Kaufpreis einer Wohnung oder nimm einfach einen Durchschnittskaufpreis oder ja. sowas, wie viel Eigenkapital hast, hast, hast du reingesteckt, zu wie viel könntest du vermieten, wie viel Aufschlag nimmst du, weil es mobiliert ist ja. und genau, wie ist genau.
1: die Kalkulation, ganz grob. Gerne. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel von 2015, das ist, was man natürlich am Markt jetzt leider nicht mehr so findet, ne? also das, das muss man natürlich dazu sagen. Mhm. Wobei Wohnung... die Finanzierung
0: damals auch schwieriger war, ne? also ja. ja,
1: ja, ja. ja. Absolut, genau. Ähm, die, die Wohnung beispielsweise, meine erste Wohnung, die hat 60.000 Euro gekostet. Dann habe ich nochmal 15 reingesteckt äh, in, in Renovierung noch mal, nochmal 5 in, in Möbeln. Also sind wir bei 80.000? 80.000, genau. Die Rate, ich habe das äh, finanziert zu äh, 1,7 Prozent mhm. ähm, Zinsen. Mhm. Und, ähm, die monatliche Rate, die ich bezahle, sind 300, 350 Euro. Mit Tilgung. dann kommt noch Hausgeld dazu und was ich umlegen kann. Also, meine Kosten für die Wohnung liegen, liegen irgendwo bei, bei 530 Euro. Mhm. Mit den, also Nebenkosten, die ich nicht umlegen kann. Und äh, ich habe sie vermietet um, zu 600, tatsächlich. Genau. Ich habe okay. 70 Euro Cashflow, wenn man es mhm. immer so schön sagt, weil es natürlich kein Cashflow ist, ist eine kleine Rücklage. Ja. Aber alle Seiten sind happy. Die Wohnung äh, trägt sich von Hat natürlich eine unglaubliche Wertsteigerung in den letzten Jahren erlebt. Also wenn man da in der in der Ecke mal, mal, mal schaut, aktuell sind da die, die Quadratmeterpreise auch im Bestand sind sicherlich bei 7000 Euro sowas auf den Quadratmeter. Also über die Wertsteigerung hat sich das wahnsinnig rentiert und das war auch was Emotionales. Also ich mag die Lage, ich mag die Wohnung, das hat sich einfach hat sich einfach richtig angeführt. Und ich habe EK reingesteckt, ja also 10 Prozent, 8000 Euro.
0: Okay, also Und, hast du quasi für 8.000 Euro was gekauft, was jetzt 270.000 ja. Euro wert ist. Das ja. heißt, wenn du es in zehn Jahren oder in drei Jahren verkaufst, kannst ja. du einen steuerfall
1: verkaufen, genau. hast du einen Gewinn von
0: runden also, wir mal
1: ab, 260.000 Euro. Genau, wert. es sind noch 30.000, glaube ich, noch offen, äh, also noch Kredite werden. Du weißt ja, bist du es so abgezahlt, oder? Ja, genau, ja, oder wahrscheinlich, mal. ja, ja, genau. genau. Also es ist eine, es ist, es ist eine, 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 eine unglaublich tolle also ein unglaublich tolles Investment. Gewesen. Genau, also hör ja. zu, mit
0: 8000 Euro kann man einen Gewinn von... 250.000, 260.000 Euro machen, je nachdem, wie schlau man kauft und wie viel oder wenig Eigenkapital man einsetzt. Es ist eben nur ja. wichtig, dass man wartet, dass die Wohnung sich automatisch abbezahlt. Und das Ganze geht
1: auch ohne, dass man den Mieter schröpft. Das ist ja genau. genau das, was wir immer sagen, weil das genau. kann keiner. Genau. Also Miethaie oder na, da kann ich gleich nochmal ein anderes Beispiel erzählen, aber mir ist es einfach wichtig, so ein faire, faires Miteinander zu haben. Ne? Also ich, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mit der Wohnung einfach wahnsinnig viel Glück hatte, dass ich den richtigen Riecher vielleicht in dem Moment habe, Ich möchte nicht, dass jemand anderes über die Maßen dafür bezahlt, dass ich ein gutes Investment äh, gemacht habe. Ich möchte, dass es für ihn macht es Sinn, der Mieter ist happy, zahlt einen fairen Preis, für mich macht es Sinn, es soll sich für beide Seiten Ich möchte nicht auf dem Rücken von anderen Menschen irgendwo meinen mein Vermögensaufbau ähm Durchsetzen. Wobei man sagen muss, das ist natürlich zu einem gewissen Grad der Deal bei Wohnimmobilieninvestments. Ne? Und das ist auch, finde ich, auch völlig fair und völlig legitim, weil ich ja auch das Risiko trage, wenn mal was passiert der Wohnung, wenn die Märkte zusammenbringen, was ich, wo ich niemals von ausgehen würde mit Immobilieninvestments, hat man keinen Totalschadencrash, wie man vielleicht, wenn man in Wirecard äh, damals 8.000 Euro ja, investiert hätte, wäre das, glaube ich, ein bisschen <lacht> anders gelaufen. Was sagst du denn?
0: Die Leute fragen uns immer, die Preise werden ja nicht mehr steigen. Irgendwann platzt die Blase. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht in den in den A-Lagen, in den, in den Top-Standorten. Ähm, glaube ich nicht, dass die Preise fallen werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Blase haben. Also das glaube ich nicht. Ich, 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 ich glaube, es wird die Zinsen werden steigen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wird es wird stagnieren. Es wird sicherlich so ein, so ein Plateau kommen, dass jetzt nicht mehr diese Preisentwicklungen sehen werden, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Ich glaube, das ist klar. Aber Und deswegen würde ich auch niemals darauf wetten. Also ich würde nicht auf noch jetzt deutlich steigende Preise wetten. Also eine Wohnung, die muss sich im Hier und Jetzt muss die sich rechnen und nicht, also ich würde nie eine Wohnung kaufen, die sich nur rechnet, wenn wenn ich die in, in zehn Jahren verkaufen kann und äh, dann die Preise sich nochmal um 30 Prozent gesteigert haben. Das, solche Geschichten würde ich dringend von abraten. Das, das ist, ist genau ja. das,
0: was wir nämlich spekulativ auch sagen. Ja. Genau, dass man, ähm, also wenn du 8000 Euro reingesteckt hast und potenziell, du wirst ja vielleicht gar nicht verkaufen in drei Jahren, also, genau. also, also machst vielleicht gar nicht die gewinnen Gewinn, aber du könntest sie vielleicht beleihen oder wie auch immer, du hättest sie auf dem Papier, aber wahrscheinlich wäre es ja auch kein Weltuntergang, wenn sich der Preis halbiert würde und du würdest aus den 8000 Euro eben nicht 250 machen, sondern ja. 150 oder so. Es wäre ja immer noch ein Mess oder eine Rendite, ja. die man mit Aktien niemals, niemals macht, weil es eben
1: diesen Himmel nicht gibt. Und dann gibt es nur Immobilien. Absolut. Und es das ist mir spannend. auch, genau, und es ist mir auch, um ganz ehrlich zu sein, völlig egal, ob auf dem Papier, meine Immobilie jetzt äh, anstatt 270 vielleicht nur noch 150 wert ist. Ja. Das ist mir, auf, ist mir ja völlig egal, ja. weil, man, weil die ist gut vermietet. Das meine ich mit die wo also Wohnungen müssen funktionieren. Ne? Die müssen im Hier und Jetzt gut vermietbar sein, die müssen in einer guten Lage sein, in einer, in einer, wo, wo die Miete wo man natürlich nochmal in so spezielle äh, Bereiche wie Berlin reinkommt. Äh, die habe ich auch jetzt gerade investiert. Da ist natürlich dann auch mit dem Mietendeckel immer ein bisschen schwer aber die müssen funktionieren. Sonst äh, Sonst würde ich die nicht kaufen. Genau. Also, halt mir mal
0: fest, du bist eine Kirchturm-Investorin. Das finde ich ein ja. Und ähm, dir ist wichtig, dass sich die Wohnung von selbst abbezahlt, weil sie dadurch einfach unabhängig genau. läuft.
1: Genau. Und was man ja sagen muss, wenn ich nochmal einmal ganz kurz einsetzen darf, immer dieser Vergleich mit den, mit den Aktien. Und ich führe da wirklich auch sehr, sehr viele Gespräche in meinem Freundeskreis leider immer nur mit den Männern oh, ich das sagen, mit ist den ja, haben sie ich, auch, ich, mit dem leider ich meine Freundin ich gelte da immer schon so als der Missionierungsnazi der dann immer wieder kommt und du musst eine Wohnung kaufen und mhm. wollen wir nicht mal zusammen und ich habe da was gesehen und meinen Freundin dann proaktiv ohne dass sie es das wollen und manchmal gucken die auch nicht mal rein aber schicke ich dann von Immoscout scout äh, mhm. die, die, die kleinen Wohnungen rüber und dann wirklich äh, auf Missionierungstour Tatsächlich aber führe ich ganz viele Gespräche mit, mit den Partnern dann von meinen Freunden in unserem Freundeskreis und ganz viele Diskussionen darüber, was funktioniert mehr. Oft wird der Fehler gemacht, dass die Rendite verglichen wird und zwar Cashflow-Rendite. Ich habe meine Kosten, das ist die Tilgung, das ist Zins, das sind, das sind Verwaltung, Nebenkosten, Klemmbüm, so und dann kriege ich 50 Euro mehr, mehr Miete. So und dann habe ich, hab ich eine Rendite von 3, 4 Prozent. Dann kommt jemand, mhm. ja, das ist MSCI World, äh, ETFs, dann machst du machst im Schnitt 7 Prozent. Ja, stimmt. Aber jeder Euro netto Kaltmiete, den mein Mieter bezahlt, ist für mich ja zusätzlicher Vermögensaufbau. Ja, genau. Das fließt ja mit in mein, in mein Vermögen rein. Und das wird ja, ja abgezahlt. Award, dann kriegst du die Rendite auf 8.000 Euro, aber der Bund kriegst du die Rendite auf die 200.000 genau. Euro. Genau, und das ist dieser Hebel, dieser Fremdkapitalhebel. Ich, ich verstehe gar nicht, warum den nicht mehr Menschen einfach so von, also nicht mehr sehen. Ich finde, das ist ein absoluter, absoluter No-brainer, dass man, dass man dass man sich mal mindestens eine Wohnung kauft in diesem Maße, ähm, also, was wir gerade besprochen haben, mit, mit, mit 10.000 Euro Eigenkapital und damit ja auch schon... Äh, weitestgehend in das Rentenloch äh, führt was ja. auf uns. Ich versuchst dieses Jahr drei Freundinnen ähm, ja. dazu zu begeistern, dass <lacht> sie sich zusammen oder
0: mit dir eine Wohnung kaufen. Und mhm. wir schenken den Freundinnen dafür das Webinar. Also drei Freundinnen kriegen unser Webinar. Gerne. Und die kaufen sich aber dieses Jahr eine Wohnung mit dir oder zusammen oder wie auch immer. Weil wir ich gebe mein auch, Bestes. <lacht> cool, dann machen wir das. Weil wir finden auch, dass ähm, Frauen zusammenkaufen sollten. Ja. Oder wer auch immer, aber natürlich als nächstes Freundinnen, ja. weil ähm, man sich alles teilt. Das ist einfach so viel einfacher. Das Risiko ist äh, geteilt, irgendwelche bösen Gespräche mit Handwerkern, was weiß ich, wem ja. kann man sich aufteilen. Man kann sich zusammen aufregen, wenn was nicht gut läuft und man kann sich geteilt abfreuen und ja. feiern, wenn äh, dann eben doch alles gut läuft.
1: Absolut. Ich bin, also wie gesagt, ich bin da ähm, total pro und ich glaube auch, dass es mehr Sicherheit vermittelt, ne? wenn man vielleicht da sich in diesem ganzen Dschungel noch nicht so auskennt und das habe ich auch bei euch in dem Podcast schon jetzt öfter gehört, diese, diese Angst vor Schulden. Mhm. Ne? Mhm. Das höre ich immer wieder. Komm, das sagt, ich möchte mich nicht verschulden und oh Gott, wenn dann die Wohnung, auf einmal, wenn die dann verkauft werden muss, dann, dann bin ich verschuldet und verliere mein Geld und das sind immer so, also, diese, diese Angst vor den Schulden ist, äh, ist so groß. Ne? Aber das sind ja gute Schulden. Ich bin, ich bin dankbar um jeden Euro Schulden, den ich habe. Ich bin, das, sind, das sind gut investierte Schulden. Es ist nicht, dass ich meine Kreditkarte jeden Monat oder ewig Konsum ähm, kredite, wo nichts dagegen steht. Ne? Ich, bin, ich bin dankbar um jeden Euro gute Schulden, die ich, ich habe.
0: Ja, da sprichst ja total aus dem Herzen. Das ist das, was wir auch jeden Tag.
1: Ja.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Ich würde gerne noch, ich habe noch ganz viele Fragen, aber eine wichtige, die mir am Herzen liegt, ist die Frage, deine Finanzen, bist du zusammen veranlagt, Ehevertrag, oder wie würdest du es machen? worauf achtest du da?
1: Genau, du bist also ganz ja eigenständig und stehst auf eigenen Füßen, erzähl mal. Absolut, das ist mir auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich bin, ich werde jetzt im Sommer heiraten, das haben wir ja schon zweimal wegen Corona verschoben, eine große, große Hochzeit in, so in Italien geplant, nee, jetzt, also wir heiraten jetzt, also egal was. <lacht> Und ähm, ja, und tatsächlich sitzen wir eben jetzt gerade auch mit äh, also einer Anwältin zusammen und, ähm, und besprechen genau diese Themen und ich, ich bin berufstätig, ich werde berufstätig bleiben, mein Mann auch. Aber ich glaube, dass das für ganz viele Frauen, die vor allen Dingen in diesem klassischen Rollenbild und vielleicht auch dann, dann in Teilzeit äh, gehen, wenn die Kinder da sind ähm, oder dem Mann den Rücken frei halten für seine Karriere und dann diese klassische Gütertrennung dahinter steht, da stehen mir die Nackenhaare zu Berge. Also wie wie unfair ist das, dass ein Paar gemeinsam äh, 20 Jahre verbringt, genau das Le Leben aufbaut. Die Frau, den Mann den Rücken frei hält, soziale Leben, Kinder zur Schule, Kinder zum, 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 zum Tennis, zum Gesangsunterricht. Und der Mann den Rücken frei für seine Karriere, für vielleicht Investments, das Haus vielleicht sogar noch im schlimmsten Fall auf seinen Namen gekauft ja, hat. Und, Name, und, und, ja. und. Und dann geht die Frau hinterher wirklich mit, mit leeren Taschen aus. Da steigt natürlich das Thema Ohr. Abhängigkeit äh, Altersarmut, Rentenlücke, da das stehen wir wirklich, also alle Nackenhaar Also so machen wir das natürlich nicht, mein äh, mein Mann und ich. Aber ich kann da nur nur äh, wirklich für werben, dass sich jede Frau, in, äh, egal in welchem Konstrukt oder egal in welchem äh, Jobkonstrukt sie sich jetzt befindet, das einmal durch, durchdenkt. Und äh, wenn es in Richtung Familienplanung geht und, und, und dann das auch bewertet, ne, und sich da als 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 50-50 Teil dieser Partnerschaft äh, sieht und auch positioniert. Jetzt habe ich dich hier ja als
0: Expertin neben mir sitzen, ne? als HR-Recruiterin. Das, was du gerade gesagt hast, das sagen wir auch immer und hören öfter oder sehr oft das Argument von Männern. Ach, das ist doch gar nicht mehr so. Die Frauen, ähm, arbeiten ja gar nicht mehr Halbzeit und die wissen genau, wie sie sich aufsetzen und so weiter. Wie ist das denn aus deiner Erfahrung? Du hast jetzt ja wahnsinnig viele Positionen besetzt.
1: Wie ist denn die Frau von heute aufgestellt? Jetzt muss man sagen, wir sind auf wirklich Führungskräfte spezialisiert. Genau. Ja, also es wird immer mehr, das ist die gute Nachricht, deutlich mehr. Nein, nein. ich würde sagen 30 Prozent und da sind wirklich taffe Frauen dabei, also die, die sehr klar ähm, ihren Mehrwert kennen, die sehr klar äh, Vorstellungen haben und die auch durchsetzen. Ich, ich glaube, was mir oder wo man eher drauf gucken muss, sind wahrscheinlich ähm, die Frauen, die die vielleicht nicht die Gelegenheit hatten zu studieren, die vielleicht nicht in der Immobilienbranche wie wir, wo natürlich auch unglaubliche Werte umgesetzt werden, unglaubliche Werte gehoben werden, einfach auch viel Geld in der Branche. Das muss man ja sagen. Wir sind ja in einer unglaublich gut funktionierenden Branche. Aber ich glaube, wenn man in der Immobilienbranche sein sein Setup gefunden hat, dann die meisten Frauen kommen dann kommen dann sehr gut klar. Wir machen eher so. Ähm, die anderen äh, Bevölkerungsbereiche machen wir dann eher, eher Sorgen und genau. Und ich glaube, da kann auch eben so eine kleine Wohnung kann dann auch mit 10.000 Euro Eigenkapital kann dann auch einfach helfen. Ne? Und das ist ja auch dann so ein, so ein Schneeball-Effekt. Also ich habe die erste Wohnung 2000. 15 gekauft, ich habe jetzt mittlerweile 18 Einheiten. Ich habe nochmal mehr Familienhaus gekauft und und und. Und das ist dann ja auch, du, du, du baust dann ja auch auf, auf dem. Ne? Du hast die, die erste, die fungiert dann irgendwann als Sicherheit mhm. und, und und und. Und du kannst es ja auch alles viel schneller, ne? Du hast genau. keine Angst mehr, du, kannst, du weißt genau, wie alles funktioniert. Genau, genau. Und dann also, einmal drin ja. funktioniert es gut, ja.
0: Und würdest du sagen, dass es
1: sehr viel Arbeit ist, neben dem Job in Wohnungen zu investieren? Nein, also ich muss sagen, die ersten sechs, die ich, das sind alles diese kleinen Apartments. Ähm, die, das ist wirklich sehr, die sind sehr pflegeleicht. Jetzt habe ich noch ein Mehrfamilienhaus gekauft, wo wirklich, da habe ich mir auch einen, einen Co-Investor mit reingeholt. Mhm. Weil das einmal komplett entwickelt werden muss. Ja. Also, das ist sanierungsbedürftig. Da können wir aber nochmal auch, also Wohnfläche schaffen. Mhm. Also wir haben da ein cool. paar tolle ja. Ideen. Also, das ist genau das, ist eine Mehrwerte schaffen. Ja. Ich glaube, du findest keine Investments und das ist auch in einer sehr guten Lage. Du findest keine, diese Plain Vanilla Investments mehr, die, die auf der Straße liegen. Da, da können wir ein paar Werte heben, wir müssen aber auch arbeiten. Und das war mir dann jetzt auch alleine zu, zu viel. Und da haben wir dann uns zusammengetan. Und äh, genau. Super, Inga, dann ähm, das nächste Mal, sag uns Bescheid,
0: wenn du wieder so eine Investitionsopportunität hast. Äh, sehr gerne. Die springt da auch sehr gerne. Äh, sehr ah, gerne habe ich tatsächlich eben <lacht> drüber nachgenommen. Das ist ein tolles ja, äh, ja, Projekt für uns gewesen
1: wäre. Ja, das machen dann. wir.
0: <lacht> Dann ähm, zum Ende. Was sind deine drei Top-Tipps, die du jetzt den Hörerinnen somit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, der erste Tipp ist, ist machen. Ich würde mhm. sagen, einfach machen. Also, die ne, gut informieren, gut durchrechnen. Aber die erste Wohnung muss nicht das beste Investment ever sein. Wenn mhm. die sich gut rechnet und solide funktioniert, mhm. dann soll das erstmal auch reichen. Das kann ich auch nur unterstützen. Genau. Dann Lage, Lage, Lage. Ich bin totaler Verfechter von wirklich den A-Lagen. Also Und genau, dritte Tipp. Ich glaube, es macht Sinn, sich zu überlegen, wie man investieren möchte und was das Ziel ist. Ist das Ziel, die, sagen wir mal, so eine Rentenlücke zu füllen, dann macht eine eine Wohnung eine gut funktionierende Wohnung Sinn. Möchte ich äh, passives Einkommen aufbauen, dann werde ich das mit A-Lagen nicht mehr schaffen. Das ist klar. Dann muss ich eher in die c lagen gehen, da dann hochmieten sozusagen, um dann da ein passives Einkommen zu generieren. Aber dann fahre ich meines Erachtens auch das Risiko, dass diese Standorte in 20 Jahren nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich viel mehr Ärger mit Mietern, weil es natürlich dann ein anderes Klientel ist und, und, und. Aber wenn das mein Ziel ist, passives Einkommen zu generieren, ich glaube, dann führt da kein Weg dran vorbei, in solchen eher rauszugehen. Oder möchte ich, wie ich, so solide, das ist so mein Plan, solide immer immer wieder investieren, wenn ich gute Optionen habe und dann auch ähm, meine ganzen Bankunterlagen immer à haben, damit ich schnell auch schießen kann und mich dann da einfach auch, sagen wir mal, gut drauf vorbereiten. Ne? Immer jederzeit ready zu sein, dann auch ähm, zuzuschlagen. Mhm. Und ich glaube, das sich mal vorher zu überlegen, macht Sinn. Das sind meine drei meine drei Tipps. Super, das waren drei <lacht>
0: Top-Tipps. Also erstes Einfach machen. Zweitens, Lage, Lage, Lage. Und drittens, überlegt euch genau, welches Ziel ihr mit den Wohnungen verfolgen wollt und dann springt. Genau. Cool, Inga. Vielen Dank. <lacht> es war ein super Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich ich viel, vielen Dank. Genau, du hast <lacht> wahnsinnig viele Learnings <lacht> weitergegeben. Und ich hoffe, euch gefällt der Podcast und ihr hört euch auch die nächsten und die alle Podcasts, die wir schon vorher veröffentlicht haben. <lacht> genau. Hört euch alle an. Hört rein.
1: Ciao. Super, vielen dann, Dank. Danke, Inga. Bis dann. Sehr Anna. gerne. tschüss. Ciao.